0: Aquí comienza Boxcast, el podcast más gamer. Buenas es gente de internet, gente que está siempre conectada en nuestros corazones y esperamos este que nosotros también estemos en sus corazones. Bienvenidos a un programa más de este bonito canal Box TV, bueno canal también en YouTube, que no sé ni cómo llamarlo en Twitch y en Facebook somos una página. Pero bienvenidos a este programa VoxCast Box, ya en su cuarta, cuarta temporada. Eh, la semana pasada les contábamos que traemos el eh, nuevo concepto, eh, un poco más eh, serio. Ah, sí. No, no es cierto, vamos a seguir diciendo mamadas. Pero sí, vamos a darles darle más contenido, amiguitos. Y también esperamos que, que participen mucho eh, pues, eh, en todos los programas. Que nos escriban, nos digan sus dudas, nos mienten la madre, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Este, eh, También tenemos muchas cosas interesantes y pues van a ir descubriéndolas el día de hoy en este bonito programa. Eh, pues nada, eh, voy a presentar a los participantes y a los conductores del día de hoy. Tenemos allá en las oficinas centrales de Box TV a Nelly Besom que ahí eh, bravo, trae ¡Bravo! una es un diadema de Gamer, igual que, que Alex, de hecho, este programa recuerden que, que nació siendo eh, meramente para videojuegos y, y películas, pero eh, pues nunca hablamos de ello, pero por eso Nelly usa esos, esos audífonos y también tenemos a Alex White allá en las oficinas centrales y allá más hacia el sur de la Ciudad de México, tenemos a la pareja explosiva, hacia Ay, ¿Qué? Ah. Asia, Asia. Y que está en el, en el centro del universo también, a Irenillo y, y Alex. ¿Cómo andamos? Bien. Bienvenidos, bienvenidos. Sabemos que, que cada semana ya ustedes ya son de ley. A lo mejor Alex no está frente a la cámara, pero está ahí, está escuchando todo lo que, que Irenillo está, está diciendo. De hecho, él le pone el teleprompter, ¿cómo se llama esa madre? Teleprompter para que, para que diga las cosas correctamente, nada no, más no cierto. Y yo soy George Harrison, acuérdense, no el de los Beatles, sino el del Cerro, y pues vamos a, vamos a iniciar con este bonito programa, eh, y con el tema máster de hoy, pero para antes de eso vamos al intro, si sí, todavía hay intro en esta temporada, claro que sí, aquí va. Y bueno, pues ahora que vamos a presentar el tema máster, eh, vamos, a, vamos a invitar a Nelly, ya como siempre es tradición, y jamás vamos a quitarle eso a Nelly, a invitarnos a que nos diga, que, ¿cuál es el tema máster de hoy, Nelly?
1: El tema master de hoy es streaming versus cine versus el autocinema.
2: ¡Perfecto! <risa> Yo estoy diciendo que mi nombre estaba más chido.
1: Él le puso el cine a muerto, pero en la
0: escaleta decía, streaming versus cine versus autocinema. Sí, el, el cine a muerto, el cine muerto, este, es un, es un tema bastante, bastante bueno, porque creo que nos la podría llegar a No, 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 pero por el tema, ya saben, es bastante controversial, nos puede atraer views, entonces, pues bueno, el cine a muerto. Pero antes antes de, de empezar con el tema, me gustaría que Wikinelli este, nos diera, ya saben, su bonita definición eh, principal, mira, o sea, vamos, no, no nos vamos a saltar, no, no es cierto, no nos vamos a saltar nada, vamos, no, vámonos desde principio a fin. Yo voy a hablar mientras Nelly está buscando la definición de cine, autocinema y streaming por definición de Wikipedia, digo de Wikinelli, sin embargo... Pararam, pam, pararam, pararam, pam
1: este, la definición de streaming es verdad y como siempre se, se ha conservado en la tradición, esto no está buscado en Google, está completamente sacado de mi cabeza y así, pero se los voy a leer porque lo escribí, obviamente lo preparé. Dice, tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde internet u otra red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde que se visualiza y se oye el archivo. Así de específica está esta bonita definición. ¿La entendieron?
2: Eh, sí. Sacada sí, claro. de de tu memoria.
1: Sacada <risa> de adentro de mi memoria, huevo.
2: A ver, tarara. Ta, ah, la parte de cine. A ver, ahí les va. Ahí Ta,
1: les va. A ver, tiene dos acepciones, ¿verdad? Establecimiento destinado a la proyección de películas cinematográficas película cinematográfica en la que se narra una historia real o imaginativa. Eso no tiene sentido, o sea, eso es una película, pero bueno.
3: Mis, pero...
2: Apuntes, mis apuntes. Ah, ya voy, güey. El autocine,
1: voy. A ver, ¿un autocine? Es una forma de cine que consta de una gran pantalla al aire libre, un proyector, un puesto de palomitas y una amplia zona de aparcamiento para automóviles. automóviles. Ahí están las tres definiciones.
3: Bien, okay. yeah,
0: perfecto. Perfecto, gracias Nelly, gracias Nelly y gracias a todos que están escuchando, no sé cuántos haya porque la verdad no tengo un dispositivo que me diga eh, la cantidad de...
2: <risa> Son cinco mil...
0: Perfecto, cinco mil personas ya viéndonos en este bonito, en este bonito programa y vamos a darle, vamos a darle inicio. Sé que algunos tem, algún, algunas definiciones que ya Wikinelli nos, nos ayudó a dar. Ya la hemos estado escuchando eh, hasta el cansancio eh, en estos días, ¿no? Que es el streaming. Vamos a hablar acerca de, de todos los streamings que están hoy en día operando. Sin embargo, a mí me gustaría me gustaría puntualizar algunos datos, algunos datos duros, porque también este programa ya va a ser mucho, mucho más de contenido, ¿no? Eh, me voy a, voy a, este, voy a leerlo. Yo sí lo busqué en Google, eh, de una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dice que, co y confirma, que 80.6 millones de personas en, viviendo en México ya cuentan con Internet. Esto quiere decir que más del 60% de la, de la población... Sí, eh, de, tener, el...
2: tener 10 megabytes de Internet no es tener Internet,
0: güey. Bueno, es lo que nos dice el Inegi. Espera, espera. Entonces, el 60% de la población mexicana ya tiene Internet. Ahora, el 50% de este 60% usan plataformas, nuevas plataformas digitales. A lo mejor tiene que ver mucho con lo que dice Alexis, ¿no? Que nada más tienen 10, 10 de megas o nada más. Hay hay personas que nada más tienen los datos celulares y con eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que cerca de 40 millones de personas en México ya usan nuevas plataformas digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos dice que eh, prácticamente ya, ya somos una, una sociedad, o por lo menos la donde está lo urbanizado, ya están usando plataformas plataformas digitales nuevas. Entonces, me gustaría conocer este, las plataformas, y ¿Cuáles son las, las principales plataformas de streaming que hemos estado usando hoy en día?
1: Pues yo creo que este, la mayoría ya tenemos Netflix de cajón. Eh, luego llegó eh, Disney Plus. Bueno, han habido varias, ¿verdad? Pero Disney Plus y muchas personas lo contrataron o quienes se pueden dar como ese lujo. También está HBO Max, también está este Crunchyroll, que es como para, es para ver anime, pero bueno, los otakus habrán, habrán contratado Crunchyroll. No, okay. los
2: otakus no contratan Crunchyroll, lo ven desde páginas de internet.
1: Bueno, también lo ven desde páginas de internet. ¿Tú lo
4: contrataste? Yo tengo Crunchyroll y con Animation.
1: Ah, pues justo, Fun Animation. Ajá. Ahorita vamos a hablar también, pues, de cuánto estamos gastando en cada una de esas plataformas, ¿no? Pero también está Paramount Plus, eh, también está Hulu, aunque Hulu, pues, Hulu, perdón, viene incluida, se supone, dentro de Disney o va a estar incluida desde Star Plus es como esta plataforma hermana de Disney Plus, que donde se van a, ah, a ver más contenido adulto, ajá. O sea, las temporadas nuevas de los Simpson donde ya lo compró Disney, están en Disney Plus. Pero las temporadas viejas donde se habla de Fox y donde se ataca Disney y todo, están en Star Plus. Entonces es un desmadre con ellos, pero para tener todo el contenido tienes que contratar a Star Plus, ¿no? Eh, también está Cuevana. También tenemos Pornhub, también tenemos un montón de, 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 de plataformas extrañas que están llegando. Pero las de cajón son Netflix, Netflix el Netflix, HBO Max, eh, Disney Plus y Paramount Plus.
0: Pero bueno, tú estás hablando de las, de, de las plataformas digitales de pago, ¿no? Pero hay otras plataformas que justamente no son de pago como, como YouTube. Que de hecho, según la estadística que les estoy mostrando del Inegi, Dice que es la segunda plataforma más utilizada y sabemos que Netflix también tiene, digo, perdón, que YouTube también tiene su, su slash eh, de pago, ¿no? Y que también pasan películas, puedes comprar películas. Incluso Netflix también tiene una parte gratuita. Una vez, una vez, eh, se me olvidó cambiar mi tarjeta para pagar sí, el... no tenía dinero
1: para pagar,
2: ya dilo.
0: La neta, estaba de la verga. Bueno, eh, y... Y dije, "Mierda, no, pues no voy a poder ver nada", pero no descubrí que sí, sí sí podía ver, pero no todos los títulos, o sea, eran eran contados, afortunadamente lo que yo quería ver sí estaba. Y Netflix también tiene una parte gratuita, por lo que por los que no sabían, ahora ya lo saben, Netflix tiene una parte gratuita dentro de su plataforma. Y creo que creo que también cuenta como streaming. De hecho, creo que las plataformas que usan, bueno, que más bien eh, este transmiten piratería, también son streaming, ¿no? Obviamente, pero pues todo depende mucho de los derechos, de los derechos de la del contenido, que en este caso, por ejemplo, Crunchyroll no sé, igual vamos a andar un poco eh, en eso, pero antes de antes de pasar a cuánto nos cobra cada uno, me gustaría me gustaría conocer qué plataformas tienen ustedes, chicos, Irenillo y Alex entre los dos. así que la vamos a contabilizar.
4: Netflix, Amazon Prime Crunchyroll ah, con okay. Tiene Spotify que también cuenta Como streaming y yo tengo YouTube Premium porque me gusta más YouTube Music Disney no tiene Tiene, tiene? ¿tiene mejor calidad YouTube Music en audio? ¿Sí? ¿Tiene, tiene seis mejor plataformas, mejor calidad
2: YouTube en audio que Spotify eso sí. seis,
0: seis plataformas Seis plataformas eh, de pago Todas son de pago eh, sin contar, obviamente, YouTube. Bueno, no sé, ah, YouTube si es, Music. si es
2: YouTube Premium, sí, cuenta Ya yeah, lo
0: tienen, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, seis plataformas. ¿Ustedes? Nelly y Alexis.
2: Ay, güey, a ver. Es Netflix, HBO Max, Disney Plus, eh, Amazon Prime Video, Prime Video. este. Um, Spotify, eh me suscribo a canales de, de Twitch que cuenta como cuenta como streaming este creo que ya nada más siete
0: siete yo conté ah, bueno ve en promedio llevamos seis y seis, seis 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 siete yo a ver tengo eh, Prime Netflix eh, Disney eh, Disney ah, sí. Disney el
1: Disney ajá el Disney que no falta la humillación
0: <ríe> Netflix Prime, Disney, este... Claro, video. Ah,
2: ah huevo, video también huevo, tengo, huevo también, sí. ajá. También
0: tengo claro video, son ocho, entonces. Te lo el visto, Telcel,
2: Telmex. Sí, también, ajá.
0: Sí, huevo. Esos güeyes te lo embarran ahí, ¿no? Te dicen, no te vamos a cobrar nada los primeros tres meses, ¿no?
2: Nunca te entonces,
0: lo cobran, güey. Sí, o sea, sí, después te lo cobran mil. Yo nada más tengo... Y ahora nada más tengo cinco de pago y siento que ya gasto demasiado. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, yo creo que en promedio, no, no, no ya no, ya no refiriéndonos al estudio de Lineji, pero casi, casi estoy, estoy seguro que en promedio las personas tenemos de 4 a 6. De cuatro ah, a seis.
2: ¿Sabes ¿Qué? qué? Yo tengo más. No estaba contando Xbox Game Pass ni el de, ni el de Playstation
1: pero ah,
0: ese se cuenta diez. como streaming? Pues, pues, streaming el Game Pass sí el otro pues, solo unos cuantos no pero pues sí eh. en Game Pass también hay este contenido que es pues, exclusivo y que puedes transmitir en vivo
2: puedes pues, jugar ¿no? desde desde cualquier lado uh -huh. cualquier juego cualquier dispositivo
0: creo? también eso cuenta como streaming sí según pues de...
1: Entonces, si vamos a contar eso, también está Google Estadía de Google,
0: Google que ya.
1: es justo eh, su plataforma de videojuegos y también que tienen para películas y todas esas cosas. No más, eso ni un chingo. ajá los
0: juegos.
4: Ajá. Uh
0: -huh. Ahora vamos a, hablar, vamos a hablar de más o menos cuánto gastamos. O sea, yo digo que más o menos están entre los 150 y 200 pesos cada suscripción, ¿no? Más o menos. Pues de hecho,
1: fíjate que hace rato estaba como nada más sacando de las principales. Ajá. De, por ejemplo, Netflix, HBO Max, Disney Plus y Paramount Plus. Ve, la suscripción al mes de, de Netflix es de 129 pesos, el la paquete básica. más básico. Y al año gastas 1,548 pesos. En HBO, HBO Max, la más básica es de 99 pesos. Y al año gastas 1,188 pesos. En Disney Plus, igual la básica es 159 pesos y gastas 1,908 pesos al año. Y en Paramount Plus, que es la más barata, cuesta 79 pesos y al año gastas 948 pesos. Entonces, Prime. al Falta mes... Prime. Ah, faltó Prime Video, Prime okay. video Bueno, ajá, 199 pesos al mes. Bueno, no, no lo conté aquí, pero por ejemplo... Bueno, pero...
0: Hay una versión de que 900 varos todo el año, ¿no? Esa que es la que yo
1: pago, ajá, justo. Y ve,
0: aunque todo... a, a mí me estafaron, ¿no? Porque <risa> ves que. Sí.
1: Pero bueno. Sí, sí, pasan los culeros, ajá. Al mes por todos pagas 466 pesos y ya contemos los lo, lo otro de, de Prime y al año estás pagando 5.592 pon tú 5.000 seis pesos más o menos. De que estás pagando de puro servicio de streaming.
0: Ahora, seis, seis mil pesos. ¿Ustedes creen que ustedes creen que es justo ese dinero? Yo Acá, No Alex, vale, Alex. Ah, sí. No. Seis, seis mil, o sea, ya, o sea, seis mil por todo el contenido. O sea, tienen seis plataformas de pago que pueden hacer, híjole, muchas cosas. ¿No crees que sea...? Yo puedo pasar meses sin ver Amazon Prime Justo porque lo
4: compré por año es Lo tengo, ¿no? Pero puedo pasar meses Sin ver Amazon Prime Si vamos ya Como individuos, ella ve más Mi Netflix que yo <risa> <risa>
1: A mí de hecho No me gusta ya Netflix y, de, y ya no lo veo tanto Porque siento que no está tan chido Y estoy empezando a ver más HBO Max Pero tampoco es como que lo vea Así, wow, ¿no?
0: O sea, ¿y tú, Alexis? ¿Tú, Alexis, piensas lo mismo de Netflix?
2: ¿De, de Netflix, sí. Fíjate que ya hay. Últimamente ya no me gusta tanto. Creo que nada más hay ciertos programas que veo de Netflix. Y cuando se acaba la temporada, ya dejo Netflix 3-4 meses hasta que llega el otro, el otro este programa. Veo más. ¿Y si? Yo veo más este Amazon Prime. Si sí, veo mucho Amazon Prime, Amazon Prime, lo veo mucho. Veo HBO Max. Pero así también mucho, mucho contenido de, Amazon, de HBO Max. Y ya, ¿no? O sea.
0: A, a, a ustedes se les hace justo pagar 6 mil pesos al año por todas no, esas. La verdad
2: ¿Qué? es que no, porque, por ejemplo, mucho del contenido que tiene Netflix ya lo tiene Amazon Prime. O ya lo tiene este. Ahorita HBO Max. Entonces.
0: Que. Yo la verdad, yo la verdad sí veo Netflix y veo Amazon Prime. O esas son las que veo, porque ni Disney, o sea. Disney igual me enjaretó un año a la verga. Y, este, <risa> y, y yo no lo veo. Lo, lo bueno, la ventaja es que lo ve mi hermano y su novia, ¿no? Y a ellos les encanta estar ver Disney Plus. Y pues ya con eso con eso está chido. Yo creo es que
2: Disney Plus ajá, es, una, es, una pérdida, es una pérdida de dinero. Y es más como para muy, 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 muy fans del contenido de Disney. O sea.
0: O para niños, ¿no? O sea, yo creo que los niños serían felices con un Disney Plus. Porque
2: lejos de. O sea, lo ves que una vez al mes por, por lo de Star Wars O lo de Marvel y ya
0: Sí, 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 claro Y a veces a veces ni eso Porque a lo mejor ves una Te, te chingas, un, fíjate, ya yéndonos al extremo Te chingas un maratón de Star Wars no de, de la película, la primera película Hasta la última Y que te puedes chingar que así ya muy enfermo Que, que dura más de cuatro horas Tres días, ¿no? Te avientas así. Pero ya, y lo haces cada seis meses, güey. Tampoco lo vas a hacer cada mes, ¿no?
2: No, pero me refiero a los nuevos Por ejemplo, lo que hicieron era con, con las series de Marvel es aventarte una casi cada mes. Para mantener a los suscriptores que se conectaron por Marvel, ¿sabes? Como de, ya lo voy a cancelar. Uy, no, porque en dos semanas
0: Sale llega,
2: llega este nuevo episodio. Sí, una...
0: sí, después... De, de las estrategias que tengan para mantenernos ahí, creo que ahorita no es el punto, igual algún día podemos hacer también ese, eh, ese este match, porque pues de hecho nos dedicamos a eso, ¿no? Como a las estrategias que nosotros vemos que incluso aceptamos que nos están aplicando, pero bueno yo lo que, lo que iba es que cuando ahorita esos seis mil pesos ustedes dicen que no es justo eh, Alex y Irene también dicen que no es justo yo también digo que no, o sea es demasiado dinero por una plataforma, o sea seis mil baros pero ustedes de niños así súper sinceros, cuando, cuando llegó a nuestras vidas Sky, que también era un putazo, o sea, 500 varos, ¿ustedes lo pagaban? O sea, vamos, de, de, de Irene y yo, ¿tú, ¿ustedes tú lo, paga, lo pagaban en tu casa, Irene? Sí.
2: Pero es uh -huh. que Irene nació en cunadoro, güey, no le puedes preguntar eso.
0: <risa> no, sí, le voy a preguntar, porque también, también los white tienen sentimientos. <risa>
2: los white
0: sufren. ¿Tú, ¿Tú, Alex, tenías Sky? <risa> ¿De niño? No, tenía multivisión,
4: que tenía menos canales, pero pues sí, ya con... Lo ¿Te acuerdas cuánto pagaban, más o menos?
0: No. Digo, yo soy te el... Te y creo, es <risa> bueno, todos sabemos la historia de Nelly, entonces ella no lo voy a... <risa> no, lo voy a Nelly
2: no pagaba, o sea... <risa>
0: Nelly okay. se lo robaba. Sí, no, yo también. Bueno, también mi familia. O se encontramos un señor que sabía conectarlos y pues a la ver... Tú, Alex, sí, ¿no? Tú también. Eres... Eres, eres Brownsican de Guanajuato entonces... Es súper Brownsican neta,
1: neta, neta, es super Brownsican Pues yo,
2: yo sí pagué Sí, o sea, no, nunca tuve Skype Porque Skype era de muy ricos Y no, no, nunca tuve Güey, pero
0: tú tenías internet, güey Cuando sí, el sí, internet no, no servía para nada No, mames pero pero es tenía que tenía
2: internet y ver y, y esperarte tres horas a cargar una imagen porno pues no. O contratar Sky, Skyway, no se podía tener las dos
3: Cuando contestaban, alzaban el teléfono a tu mamá <risa> sí. Sí. Vale,
2: madre. Pero yo por ejemplo tenía cablevisión Llegué también a tener multivisión Que eran más baratos que Sky Y sí pagaban, yo creo que me pagaba como 200, 300 pesos De aquella época ¿no?
0: <risa> Bueno, pero, pero si nos hacemos cuentas o A sea, las personas que tenían Sky. Ga ga prácticamente gastaban lo mismo que, que ahora nosotros con todas streaming. A ver, vamos a ver. En Sky, o sea, yo me acuerdo que había una promo de 599 varos al mes, ¿no? Ajá, 599. Por 12. 7000 baros, o sea, 7000 baros de Sky. Entonces, yo creo que esto del streaming y los streaming de pagos, a menos de que alguien diga que no, va eh, lo que pagas por contenido, en realidad ha pasado de generación en, ge en, generación, en generación, obviamente de, difer de diferente forma, ¿no? Entonces aquí empieza como ese principio del tipo de la energía, de que no se crea ni se destruye solo se transforma, y en este caso se transformó del Sky, en donde te, te, tenías 800 canales, de los cuales nada más veías dos, ¿no? Igual igual yo creo que así pasa, Alex lo mencionó, o sea, el, el Amazon o el Netflix puedo pasar un mes sin ver nada, y es lo mismo que cuando pasabas el canal, el canal, el canal, el canal, y al final pues, siempre veías lo mismo, ¿no?
2: Pues es que al final es la evolución de la tele de, de, tele de paga, ¿no? O sea, pasaron de, 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 de que las ganancias se diluyeran entre un intermediario y la, y la empresa que crea el contenido a solo, solo soltarla y ya, ¿sabes? O sea, que sea todo directo desde ellos.
4: Pues por eso Televisa le urgía a ¿no? Porque o sea, ya la gente está dejando de ver tele para ahora a pagar a esto, y entonces si ya no tienes suscriptores de Cablevisión o de Easy, lo que quieras, pues te vas a hacer tu propia plataforma, pero si vas a ver Mandalorian o vas a ver Rebelde, por lo menos yo preferiría Mandalorian. <risa>
1: pero <risa> soy rebelde. Fíjate que hay gente que aquí sí hay... prefiere ver Rebelde, o sea, como que dice güey, class, estoy orgulloso de ver claro Hay un, streaming? ¿Hay
2: un que paga
0: ancianos, ¿no? Así. Sí,
2: güey. Hay un streamer que paga Blim solo para hacer videoreacciones de la Rosa de Guadalupe. Güey,
1: olvidamos Blim, ajá.
4: Es que en gusto se rompen madres. O sea, ahí. Para sí. Paga lo que quiere. Es, eso es, es una ventaja, ¿no? Cada quien paga lo que quiere.
3: Pues sí.
0: Bueno. Sí. Ahora que, ahora que todos estamos de acuerdo en que es, a veces llega a ser ridículamente innecesario pagar tanto dinero por, por, por cosas que a veces ni, ni, ni vemos. Ustedes, este. Pues de verdad, de verdad, de verdad creen que necesitemos todos esos servicios. Ya sé que dijeron que no, pero, pero cuáles, ¿cuáles ya eliminarían? Y ya siendo súper franco, ¿sí los eliminarían? O sea, ahorita Alexis y Nelly nos acaban de decir a mí ya no me gustan Netflix, porque, o sea, yo soy más de HBO, güey. no. Es que por ejemplo, eh, eh, yo sé que
2: Irene tiene mucho que decir, pero yo, por ejemplo, no me gusta Netflix. Pero lo veo, lo tengo todavía porque. Está The Witcher, no. que me gusta mucho The Witcher. Está, este... Ahorita, por de ejemplo... No, sí, es difícil. ¿Sí? Pero, ah, sí por me me ejemplo, ahorita salió todo Pokémon este, exclusivo para Netflix y, pues...
1: pues... Eso es cierto. O
2: sea, hay cosas temporada. que... Hay exclusivos que tiene Netflix que dices, bueno, están están decentes. Pero del 90% de su catálogo, ya, entonces, que... Está muy, está muy de huevo. Sí. Pero,
0: bueno, también antes de, que, de pasar, porque me gustaría como andar en esto nada más rapidísimo, creo, creo que pasa esto con ustedes porque son más de series, no son tanto de películas, o sea, viendo en una balanza, o sea, a lo mejor antes de su nuevo yo, su nuevo yo este, serístico, había películas, y ustedes conocen los clásicos, los grandes clásicos, pero ahorita yo pienso y a ustedes de mí a lo mejor estoy cocando, prefieren ver más series que duran más tiempo que una película que dura una hora veinte y no sabes si realmente te va a gustar. Uh
3: -huh.
1: Es que, ¿sabes que no La cosa Irene. es que... ¿eh? Ah, no, sí, dale, Irene y yo. Tú,
0: Irene
3: y yo, no tienes mucho que decir. De... Sí. Ya sé, bueno, pues no sé. Yo sí prefiero las series, como dice George, pero yo no quitaré ningún, ninguna plataforma. O sea, la, dice,
0: perdón, perdón. Dice que la, la llamada finalizará en cinco minutos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
3: Perdón Irene, yo te...
0: Me dice, la llamada finalizará en cinco minutos.
1: Dale probar gratis, dale probar gratis. Ya te, vas, ya
0: te cobran <ríe> estos
4: güeyes.
1: Vete <que> ten... <ríe> <que> ten... <ríe> mi
2: tarjeta, corre. Bueno, si no nos mudamos de, este, de
4: streaming. No se
0: preocupe. Sí, vayan creando otra llamada. Perdón, Irene, te... ahora sí.
3: <ríe> pues no, yo no quitaría ninguno. A mí me gusta que haya como mucha oferta de todo. Entonces no... O sea, para mí es también.
0: ¿Cuántas películas de Netflix te ves al, al mes?
3: Yo creo que sí, muchas. O sea, sí veo muchas. Películas, de... ya no están... películas no, o sea, películas yo creo sí es lo menos que veo. Prefiero ver como todas las series y... y
0: <risa> YouTube, por ejemplo, YouTube este Premium, ¿Qué, ¿qué es lo que haces en YouTube Premium?
4: Pues Música. Sí, sobre todo, yo tengo ideas medio chairas, entonces investigué qué plataforma le paga más a los artistas y resulta que...
1: ...con YouTube fue que quiso hacer las series igual, Cobra Kai es de YouTube, uh
3: -huh.
1: y a, y no le salió el negocio, la, la cancelaron porque ya no hubo como más necesidad de, de tenerla, y ahí fue cuando Netflix aprovechó y la tomó para su plataforma,
0: o sea, YouTube fue el pionero en este periodo de la, de la comunicación eh, tan abierta del contenido ¿no? como producto, pero no creo que sea su principal, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, yo creo que me, ustedes me dijeron que se les hace injusto pagar tanto dinero, pero no quitarían ninguna plataforma. Creo que hay conexión humana, ¿no? Porque lo que tú mencionaste, que invitas a tus amigos, invitas a tu novia, o sea, en tu casa también podrías invitar y hacer un desmadre, incluso terminar en peda, si quieres, viendo una película, o oh, ya yeah, you know what I mean cuando invitas a tu pareja, ¿no? Pero eh, creo que creo que el cine el cine tiene muchos otros factores, pero también voy a cederle el micrófono a Alex, ¿tú crees que en algún momento el streaming pudo haber sido eh, el que derrocara el cine?
4: No, creo que fue el cine el que se, se autoderrocó, o sea, o sea, sí, el cine es una experiencia, pero también no todas las experiencias son iguales, o sea, hay películas que, que quieres ver como en una sala oscura, sin interrupciones, como al filo de la butaca, y hay películas que pues, son palomeras, y no sé, se me ocurre el cine en la India en el que está hecho para que todos bailen junto con la película, por eso las películas hindúes, todos bailan. Porque ahí no es la cultura de estar encerrado en un lugar oscuro, es una cultura de convivir. Y, por ejemplo, uh, Michels contra las máquinas de Netflix, seguramente si hubiera salido en cine lo le hubiera ido del, del carajo, pero estaba leyendo que es la película más rentable de animación de Netflix, o sea, justo porque es una película hecha para convivir con tu familia, o sea, estar viendo, mira, se parece a ti. En la pandemia. Ajá, entonces creo que es un... Creo que el cine no necesita todo ir al cine, o sea, la cinematografía no todo tiene que ir al cine, y creo que va a ser replantear a los estudios qué voy a mandar ahí, y qué voy a mandar al streaming, y qué voy a mandar a otro lado, ¿no? O sea, como tener mucho más cuidado con, con los contenidos, e incluso explorar cosas locas, por ejemplo, en Netflix está este, la de Snatch de... Eh, Black Mirror, que tiene interactividad, también está de ver o sea, jugar con... Que, que ya puedes jugar con tu pantalla, con tu computadora y todo, o sea, tener decisiones en la historia. Creo que, creo que eso va a abrir más oportunidades, y si el cine se estaba muriendo, se está muriendo por el cine mismo, no está dando oportunidades.
0: Claro, Parque. es como... es como el señor que no quiere dejar su tabla de Excel por usar una plataforma automatizada, ¿no? Es uh -huh. como... Pues sí, pero bueno, yo, creo que... Ay, ajá. Ay, dí, 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 dí,
1: dí. Yo pienso que, por ejemplo, ayer justo me estaban saliendo como muchos tiktoks de las reacciones de las personas en el cine cuando fueron a ver Avengers Endgame. Creo que también se perdió, o sea, sí estoy de acuerdo con Alex, pero también estaba como esa parte chida de las reacciones del cine. O sea, como incluso ver a la persona molesta de a un lado... Una vez me tocó un güey en la de Joker, o sea, nos tocó un güey en la de Joker, que se empezó a reír como el Joker, y fue como, güey, no le estás entendiendo más que los demás solo por reírte por el como el Joker, ¿sabes? Pero siempre estaba como el nefasto, el que pateaba, el que estaba a un lado, la parecita sí. que se vestaba, y como todas esas cosas. La... ¿Mandé?
0: Lo cuentan la película porque ya leyeron el cómic.
1: Ajá, sí, güey, sí, güey, ajá. Y en la de Avengers, por ejemplo, estaba como padre porque creo que todo el mundo estaba tan decepcionado de lo que había hecho Disney hasta ahora, o sea, está chido, pero al mismo tiempo tan decepcionado de como en el mínimo estatus que lo que nos den ya estamos como chido. Que cuando el Capitán América, voy a decir el spoiler, ¿verdad? Pero ya todo el mundo lo vio y ya pasaron muchos años. Cuando el Capitán América agarra el martillo de, Cho, de Thor, todo el mundo se quedó de vete a la verga y así gritando, ¿no? Y luego cuando se escucha el este, a tu izquierda, ¿no? Y empiezan a salir todas esas mamadas de donde salen todos los, los, los demás. Fue como un güey, no mames, qué chido. Y eso era como, como padre, ¿no? O sea, como que... En ese tiempo era como, ay, ah, pinches ridículos, ¿no? Así, ¿de qué se emocionan? Pero lo ves en TikTok y dices, no, mames, extraña, ¿no? Se extraña un poco ese desmadre.
0: Pero crees que en algún momento, justo como dice Alex, ¿no? O sea, el cine es su propio autodestructor. Ah, sí, súper, sí. Desde los precios altos, desde las dulces, no, pero...
1: desde las experiencias en las salas, todo eso... Pero crees que...
0: Es... ¿Pero crees que el streaming, hubiera, el streaming hubiera sido el derrocador? O sea, que también hubiera dado un... Toma, perro.
1: Yo creo que ahora ya es difícil pensar lo que hubiera pasado sin coronavirus porque todo el mundo está muy... Pues estamos como muy así de que pensando que, que estas cosas... Pues, más que nada la pandemia lo que hizo fue acelerar una inevitable cosa que iba a pasar, pero pudo haber pasado mucho más lento y esto lo que hizo fue como, güey, acelerarlo un montón. Hay teorías de conspiración que dicen que incluso fue como un levantón a la economía mundial, ¿no? Pese a que algunas industrias fueron afectadas, otras fueron como las más beneficiadas, no sé. O sea, realmente ahorita no, no estoy segura de si el cine o si las plataformas de streaming eh, de un año para acá hubieran podido lograr lo que se logró con el coronavirus porque en realidad eso fue el levantón total para, para eso, ¿no? Para al menos ese sí. negocio.
0: Claro, claro. Yo Tú, Alexis, ¿qué? El coronavirus tenemos
2: home office, entonces. Este, pues yo concuerdo con Eli, o sea, es muy difícil saber qué iba a pasar con, la, con el cine. Tal vez estaba esto, ¿no? De que la, el cine se había dado cuenta de su error y había optado por hacer este, la experiencia aún más placentera, ¿no? Tenías cada vez... ...mejores salas... ...tenías cada vez... ...mejor... ...este... ...más comodidad... ...podías... ...básicamente tener la sala que tú quisieras... O sea, ...hay una sala ahorita en Cinemex... ...que básicamente es como un súper... ...pero... ...o sea, vas preparando tú todo para ir... ...para ir a tu sala, ¿no? Y, y tienes un Starbucks dentro de Cinemex... ...y puedes comprar lo que tú quieras... ...para entrar a la sala y... ...disfrutarla como tú quieras, ¿no? Creo que... ...eso fue lo que por lo menos en México pasado, porque eh, también en, en muchos países no es así, o sea, en muchos países el cine sigue siendo horrible con las butacas estas que se mueven todas, pero creo que el cine en México ha, este, ha revolucionado la forma en la que se hacía cine, ¿no? O sea, o, bueno, en la, en la que se presentaban las salas de cine. Entonces, creo que ahí estaba la competencia muy reñida entre si el streaming iba a funcionar, entre si no, este... Entre que México tiene una cultura muy arraigada de ir al cine Entre que nos gusta mucho la tecnología Entonces, creo que la batalla por el momento la ganaba, la ganaba el streaming Porque pues no podías salir de tu casa, ¿no? Estabas aferrado a quedarte ahí sin poderte mover Pero justo cuando se empezaron a abrir las salas la gente empezó a ir al cine No no fue como un, uy, no, ya nadie va al cine De hecho fue preocupante que la sala, que cine es como Cinepolis o Cinemix cerraran, ¿no? Porque ahora, ¿dónde ibas a ir cuando todo volviera a la normalidad? Y creo que, eh, en ese sentido, no creo... Es por eso que digo que no ganó el streaming la, la guerra, pero sí ha estado muy cerca, ¿no? Sí, sí la ha tenido así como de... Cada vez cada vez se acerca más a que en un futuro... Porque pues estamos, somos una generación que creció con el cine, ¿no? Pero las nuevas generaciones pues crecen con el streaming, con, con todo, verlo en su casa, con... Mejor comprarse un, unos, unas buenas bocinas, una buena televisión y este y ver las películas de su casa y ya no salir de casa. Pero pues, no sé, por el momento yo creo que ahí está la guerra, aún no está perdida.
0: Sí, claro. Yo, yo, yo pienso que al igual que el radio, el cine desde la industrialización de la sociedad se ha mantenido en un estatus de, de experiencia, justo como dice Irene, ¿no? Como de donde se reúnen las familias, donde vas a ir a divertirte, es como ir a una fiesta incluso, ¿no? O sea, es como de, güey, voy a ir al cine y te peinas y todo el pedo, o sea... ¿Sabes qué se y, vamos.
1: Se y es una parte... cita romántica. Ay, perdóname, se perdió la parte en la que llevaba ropa guanga o una chamarra y te metías un chingo de chetos y así de comida para no comprar en la dulcería, eso se perdió. Sí,
0: porque ahora te meten hasta el loco, Sí, porque ahora hasta te meten al bote los primeros, pero bueno, sí, o sea, el cine era una, una, una reunión, algo cagado, no sé, incluso yo, yo creo que antes de, no sé, de los noventas, un poquito para abajo, el cine incluso era algo exclusivo para gente de, de cierto nivel este, socioeconómico, o sea, no era para todos, ¿no? Y gracias a la tecnología y gracias a varias cosas, pues empezó a abrir para todo tipo de personas. Incluso, o sea, tú podías terminar de la secundaria y juntabas tus pesitos de toda la semana y te ibas con tus compas al cine, güey, aunque hubiera una pinche película culera, y lo digo por experiencia, no, porque fuimos a ver una película bien culera, de, de algo de las Torres Gemelas, y, 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 bueno, el chiste es que era un punto de reunión, una, cinta romántica, una, cita, una, una cita romántica. Me acuerdo que alguna vez eh, queríamos salir el 31 de diciembre con mi familia, ¿no? De, bueno, más bien el primero de enero. Queríamos salir a, a algún lugar, la marquesa, ya saben, ese tipo de lados. Y, no, si iba a haber un chingo de gente. Pues vamos al cine, y, y imagínate, ¿no? O sea, creo que el cine, por ese aspecto, como decía Irene, es una experiencia, pues, social que, que también se extraña justo por eso, porque era donde pues había muchas cosas que, que podías que podías hacer de manera pues conjunta con, con, con otras personas ¿no? entonces viniendo viniendo a esto creo que también tiene mucho que ver eh, lo que dice Alex sobre el contenido y como la revolución del contenido, ¿no? Como como incluso las series, o sea, un, una serie en el cine jamás funcionaría, o no sé, no sé, tendría que haber alguien que, que le eche mucho coco, igual y soy yo, de, de cómo funcionarían las series en el cine, ¿no? Entonces... Es... ¿qué decir sobre eso, ¿no, Alex? ¿De qué?
1: Eso, sobre eso que decía este Jorge, de si funcionarían las series en el cine o no te entendí
4: pues hemos ido a ver nueve películas de Star Wars con bueno, diez, porque si cuentas la... Sí. Este, creo que Game of Thrones, ¿no? Incluso partidos se, se transmiten en cine. O sea, creo que, creo que hay que historias, por ejemplo, ahorita que están rehaciendo El Señor de los Anillos en Netflix o en HBO, no sé. Hay historias que se cuentan mucho mejor en, en 12 capítulos. Y también ahorita... Siento que había una moda de películas súper largas... ...de cuatro horas, de tres horas... ...y es de, güey... ...o sea, cuéntame la historia en una hora... ...si la cuentas bien en una hora no me quejo... ...pero cuéntala bien... ...por uh -huh. más que me pongas cuatro horas... ...y efectos especiales de millones y millones... O sea, no lo va a mejorar, ¿no? Sí, la mejoró,
2: güey. ¿De qué habla? Sí, la mejoró. Ah, lo
1: dice por el Snyder ah. Cut. ajá, no, no. sí.
2: No. <risas> Cambia un buen la película de, de Snyder comparada con el Bodrio que vimos antes. Cambia no, un bodrio,
0: No, son, no era un chingo más de lo que debía haber durado. Y es para lo que saquearon. No, no son que... buenos. Lo que sí queda claro es que no son buenos sintetizando. ¿no? A lo mejor. Dice, espérate, carnal, déjate, cuento todo. Aguanta. Aguanta y no te vayas, ¿no? Así, pinche Snyder. Pero. De, estás pagando como 120 varos por ir
4: al cine. Pues, que entre más dures piensas, ah, pues es más contenido, ¿no? Es, es la
1: permanencia voluntaria. ¿Se acuerdan? Cuando había sí. todavía. De que te quedabas. Yo me acuerdo cuando fui a, fuimos a ver Hércules. Que. Ese día, de esos días desastrosos en familia en la que ya se pelearon tus papás porque no te apurabas y no sé qué, llegaron tarde al cine y así, mal pedo, estábamos muy chiquitos y llegamos a la mitad de Hércules y no entendimos ni verga ni por qué Hércules era así, no sé qué. Total que había permanencia voluntaria y vimos la primera mitad de la película y justo cuando, cuando llegó a la parte donde entramos a ver primero, ahí nos salimos. Yo hubiera querido quedarme más tiempo a ver toda la película, pero mi papá y mi mamá estaban imputados y dijeron, güey, hay que irnos a la casa porque ya es tarde, el taxi, ya sabes esas cosas. Entonces como, güey. Cosas de papás. Ajá, cosas de papás. Entonces sí era como de... Pues, era esa, esa parte que se perdió de la permanencia voluntaria, creo que se la ganó el el streaming, como de, güey, nos vamos a quedar aquí cuatro horas, seis horas, es que a ver todas estas series.
2: Creo que es algo es algo que tiene el streaming de bueno, ¿no? O sea, lo que decía, lo que decía Alex, o sea, cuando ibas una, cuando ibas al cine y te veías una película de cuatro horas, es bueno, valió la pena por mis 150 pesos, ¿no? Pero ahora que pagas streaming dices, güey, o sea, si no me va a enganchar en los primeros 15 minutos la película, la quito, y ya no la veo, ¿sabes? Sí, güey. Y si dura más de una hora y no llega nada, pues la quito y ya la dejo de ver, o sea, si, si es lo que dices, no puedes sintetizar la película en una hora,
4: pues me gusta. O la meta historia o sea, de repente ves una, una serie que te gusta y dices, ah, mira, aquí hay otra, otra temporada y hay una película y te vas buscando ahí en la compu y vas como armando tu, ¿no? Tenemos uh -huh. Demon Slayer, bueno, ella se chotó Demonslayer más que yo. Y de repente fue, pues vamos a buscar película, ¿no? Y ya una vez la vimos, pues, peliculón.
3: <risa>
4: pero, no, de hecho,
1: ya, de... necesito que me digan si está tan chingón Demon Slayer, pero eso es otro tema para otro, otro podcast.
4: Ah. <risa> o sea, creo que como ahorita estamos acostumbrados a, a narraciones hipertextuales o hipermediáticas, de que no solamente te quedas con el cine, sino además... Hay una aplicación y hay no sé qué. Creo que el streaming ahí le, le, le come el
0: mandado al cine, ¿no? Como esa experiencia hipermediática. Qué bueno. O sea, yo creo que lo que hacía el cine y yo creo que se fue construyendo más con los años es que te volvías conocedor, ¿no? O sea, del cine. ¿Por qué? Porque decías, como tú dices, no voy a ir a ver una película a la que no conozco el director, no conozco el escritor, no conozca a nadie y sepa la chingada si me va a gustar. Mejor voy a esperar cuando saque el director que a mí me late, el escritor que a mí me late o el guionista, voy a esperar a que saque una película y pues esa sí me la chuto. Al final no me gusta a lo mejor, pero me la voy a chingar, ¿no? Porque este güey la escribió, ¿no? Y, y a hoy en día, eh, más bien, eh, antes de la pandemia y antes de que el cine empezara a ir en, en declive, creo que, creo que ya había gente de ese estilo, ¿no? Como de, güey, va a sacar, el director de tal película de terror va a sacar una segunda parte o va a sacar una una historia alternativa de un remake, no sé. Entonces tú ya te volvías como conocedor y decías, va, cámara, estos son mis directores, estos son mis guionistas, que yo voy a ir sí o sí a ver una película de él, porque sé que me va a gustar, ¿no? Entonces, y, y lo que dice Alex ahorita es como de, güey, puedes pararte enfrente de la cartelera, y, y es lo mismo que cuando abres el, el home de, de Netflix, ¿no? O de Prime, donde dices, puta, ¿cuál voy a ver? Pero en el cine no hay de otra. O sea, en el cine no hay otra, y es lo que dice Alex, ¿no? Es como de, tienes más variantes de, eh, bueno, tienes más variantes.
1: De hecho, este, una cosa que hacíamos antes cuando cuando pues veíamos películas en el cine y todo, es que decíamos, esa película no me gusta, pero sí como que la quiero ver, pero no porque me guste tanto y no voy a pagar dinero por, por ir a verla. Voy a esperar a que salga en el 7, ¿no? Entonces te esperabas dos, tres años hasta que saliera en el 7 y la veías. Y dices, güey, voy a perder dos horas de mi domingo a las 10 de la noche con un chingo de comerciales, pero va a cámara. ¿Lo vale solo por no pagar? este O la ida al cine y los taxis y todo el pedo, ¿no? Bueno, yo sigo diciendo taxi, hay gente más privilegiada que yo, que tiene carro, pero pues también está la gasolina y todo el pedo, ¿no? Entonces, era, era como esa experiencia antes de... Del, del cine, o sea, no, no simplemente era como ir a ver una película y escogerla o, o ir y pelearte por las butacas Porque algo que pasaba mucho es que cuando empezó que podías eh, a escoger tus asientos desde, desde la computadora Pues era pelearte por el mejor lugar, ¿no? Y si ya no alcanzabas a ir a verla, como justo pasó con toda la de Marvel y todo Pues tenías que ir a formar y con tu cara de pendejo a ver tratar de que, conseguir boletos para esa función, y si no, pues ya. Perdón si mis experiencias en el cine son siempre con peleas y así, pero es que les juro que ahora lo recuerdo con mucho cariño, o sea, ahora era como de, güey, qué película vamos a ver? Pues la que tú escogiste, ¿no? Ah, sí, ¿no? Y de, de como en 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 mamón, reclamo. En reclamo, pero, pero se extraña, ¿no? Y ahora es como voy a ceder, vamos a ver esta película, o tú ves tu película, yo veo otra cosa, y así es como este mundo separado en el mismo hogar, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, bueno, pues ya mencionamos varias cosas que podríamos extrañar del cine, pero ahora vamos a regresar a la realidad en donde hay coronavirus, este, y de repente los cines ya empezaron a abrir. ¿Ustedes han ido al cine en esta pandemia? ¿Han salido al cine? No. Yo ya, yo ya fui, yo ya fui Tres veces, tres veces al cine.
3: Tres veces
0: te engañé, ajá. Pandemia. Y cómo es, yo les puedo explicar cómo es ir al cine hoy en día. Está más chido el hecho de que no tienes exactamente al lado una persona molestosa. O sea, yo sé que eso está eso está de huevos, la neta. O sea, porque tienes, tienes tres, dos o tres lugares y, y he ido, por ejemplo, con mi novia y mi hermano. Y, pues, ya están justo esos tres asientos... Bueno, y la novia de mi hermano, son justo esos cuatro asientos y al lado no hay nadie y atrás tampoco. Y enfrente tampoco. O sea, eso está chido. La neta es que desde las exponentes, de lo, de lo nuevo de ir al cine, eso está chido. También las pilas son mucho más cortas, la gente no está tan cerca. Creo que... Creo que está padre ir... Obviamente no está padre porque todavía hay enfermedad en el aire, pero... Pero no es lo mismo. O sea, porque... Hay menos, es más, las casas productoras, este, Hollywood mismo, trata de no lanzar nada al cine porque saben que puede ser una pérdida de dinero ex, exorbitante, ¿no? Entonces yo creo que, por eso es que ahorita el cine está de la chingada en cuanto a ofertas de, de, de contenido, ¿no? Yo fui, a ver, por ejemplo, Black Widow. Fui a ver Black Widow, una de Nolan, que, sa que salió, Black no me acuerdo bien, ¿no? a la de Tenet, y Ah, y la de Un Lugar en Silencio, que esas tres películas, como les decía, ya las, ya las esperaba en algún momento y dije, pues a la verga las, las voy a ir a ver al cine porque solo ahí las voy a disfrutar como, como a mí me gusta. Obviamente ahí fue un pedo pues de pinche aferrarme, no. igual estuvo mal, pero, pero bueno, eh, esa fue mi experiencia en el cine. Lamentablemente ustedes no han ido, pero la gente que nos está escuchando y la que, que nos está viendo, si ya fueron al cine... Que nos comenten, no sé si hay comentarios, la ahora sí ni he visto, no. pero no tenemos community, entonces pues nos podemos saber. Coméntenos, ¿cómo fue, cómo fue ir al cine? Si ¿Sí han ido en estos, en estos días de pandemia, cuando todavía estábamos disfrutamos de un falso semáforo verde. este eh, <risa> Si fueron al cine, si han ido al cine, si planearon ir al cine, eh, que, que cuéntenos, cuéntenos. Entonces pues... Yo creo que vamos a tener que pasar al siguiente tema, y es algo que yo en lo personal desconozco, pero sé que, que Irene y, y Alex sí lo, lo topan, es que este formato ya existía, voy a hablar del autocinema, este formato ya existía desde muchos años, yo creo que desde los 50, 40, no sé, ya existía el formato, pero era como agregarle aguacate a tu experiencia que uh -huh. de por sí ya tenías en el cine. Y ahora es una opción más viable, que ir al cine a pie, ¿no? Entonces, platíquenos, ¿cómo ha sido, cómo fue una experiencia en, en autocinema? De ¿Beneficios? Eh, ¿Cosas negativas? ¿Lo cambiarían por el cine normal? Díganos.
3: A mí me gustó la comodidad de que, pues, justo no tienes como la persona al lado, no tienes que interactuar con nadie. A mí no me gusta mucho como justo eso, tener que interactuar con las personas de más, entonces uh -huh. mientras menos tenga mejor, entonces pues sí está, en ese aspecto está cómodo.
1: Oye, pero ¿cómo lo, cómo ves el, las películas? O sea, ¿desde tu retrovisor? ¿está chido o se suben a la a, arriba o cómo le hacen?
3: hay como, hay una pantalla enfrente de todos los coches, solo funciona de noche porque de día, pues, por la luz del día no se podría, ¿no? Entonces, solo es de noche. Y la pantalla está enfrente de todos los coches. Yo pensé que si te tocaba muy enfrente no podías ver, o si te tocaba un coche alto no te dejaba ver, pero sí se podía ver, o sea, no importaba en dónde te toque el lugar, puedes ver bastante bien. Y, pues, a mí sí me gustó.
2: ¿Y qué tal del audio? Porque te ponen una bocinita, ¿no? En tu carro, toda fea ahí. No, no bueno.
4: es un canal de, de la no, FM. ¿no? De, de Wi-Fi, lo conectas a tu Bluetooth y lo escuchas por las autovocas. Entonces, si tienes un parlante mamá, si eres de guapa o satélite y tienes tu <risa> sistema de sonido, lo escuchas chingón, ¿no? Si no, eh, la primera vez no nos conectó chido la bocina y nos prestaron unas bocinotas, pero estaban chidas, son bocinas Bluetooth que están chidas. Eh, a mí me gusta que puedes fumar, pero tiene también sus equivalentes, ¿no? O sea, el, el equivalente del güey que abría su celular en la sala y te, te pantallaba, pues es de que prenden las direccionales porque así le llamas al güey que te vende las palomitas. Pero
3: eh, esa es una ventaja, no tienes que hacer filas para pedir palomitas, nada más prendes tus Pero
0: está la
2: hay que tiene su son sonido estéreo surround en su auto y se escucha a todos en todos lados, no pasa. Sí,
4: pues, el mismo sonido. Hay mucho no un otro delay entre el coche de al lado y el tuyo pues, por la señal de del wi Pero pues sube las
0: ventanas y ya estuvo, ¿no? O se aminora un poco el ruido. O sea, tiene sus equivalencias, ¿no? Este El niño que llora es al güey que está apachando y se, le toca el claxon por sin querer.
4: Primera no, vez nos tocó, pues obviamente para salir, pues sacas el coche y están todos formados en funcionamiento. Entonces se le ocurrió que ya que estamos saliendo, se bajaron todos al baño y entonces nos dejó atorados a toda la fila ahí mientras todos estaban yendo. Pues, o sea, son cosas como medio estúpidas para el cine, que dices, pues sí, obviamente en el coche, pues no no es de que le digas con permiso, no sí, puedo no aventar la.
0: O oh, sí, pero pues. Seguro, no. También vi que el, del audio había unos que tenías que sintonizar, ¿no? El radio. En, en Coyote apenas vi un este un review que en, en el Autocinema Coyote así le hacían que el 89 punto no sé qué de FM para poner tu, tu el audio.
3: Es que sabes pero... que el Coyote la desventaja que tiene es que las películas son viejas, O sea, son clásicos, pero pues ya las viste mil veces. A veces está padre volver a verlas, pero en el otro, otra marca, Autocinema Drive, creo. Autodrive. ¿verdad? Autodrive Cinema. Ahí sí hay estrenos.
0: Ahora, ¿cuántos cuántos autocinemas hay en la Ciudad de México? Era lo que
3: iba a preguntar. Esos, o sea, esas dos marcas.
0: Cadena.
3: Esas dos cadenas.
4: El Autodrive creo que tiene siete, siete locaciones, yo te honestamente no sé.
3: Pues también como algo así.
4: La Cineteca, ahorita que me acuerdo, ya tiene servicio de streaming, o va a tener servicio de streaming. Ah, oh, no,
1: mamá. Oigan, y si se llenan, o sea, ahorita vamos a lo de la Cineteca, pero ¿si ¿sí se llenan los
3: autocinemas?
4: Es que, por ejemplo, pagas, creo que es... 200
3: pesos por 300
4: pachata. pesos por coche. Pero metes a los cabrones que quepan, ¿no? Obviamente los de atrás. No me no no, ver no. ni verga. Ajá, Ajá
3: no. Es, para, es de pareja nada más. O sea. Pero sí
4: nos ha tocado coches a un lado que si sí, hay como 7 güeyes en el coche. ¡No mames! Sí. Ah, bueno. A así
2: intentando ver. Así, la... de que
4: asomadas así. Ajá, y entonces. No, en, en realidad no están tan grandes los estacionamientos, pero sí se ha llenado, ¿no? O sea, la capacidad del coche es que hay. Pero tampoco es, es que digas, ay, no manches, este, este es el periférico media, no. a media hora de entrada, ¿no? Son
3: unos 100 coches, algo así. ¿Qué
4: chance. Pero te digo, como pueden caber 7 dentro de un coche, como puede haber un güey que fue solo y gastar gasolina. Uh
2: -huh. bueno, si va un güey solo ya no se siente mal, ¿no? Porque el güey se queda en su carro y nadie lo ve que fue solo, güey.
0: <risa> a yo, sí a cine, yo sí llegué a ir al cine solo. Yo también.
2: O sea, ¿Sí? no
1: pero a ver, dijo, dijo, 300, no, 100 coches y cobran a 300 pesos. El cabrón del autocinema por noche se está llevando 30 mil pesos.
4: Ah, pero además la comida es carísima.
1: Ah, sí. bueno, pues también. O sea, eso nada más por el boletito y ahora si quieres tus nachos y tus palomitas, pues es otros, digamos, 50 mil por noche. ¿No quieres hacer un
0: autocinema? Aparte, aparte, este, si tu coche es nuevo y así, podrías dejar apagado el coche, ¿no? Pero corres el riesgo que se te baje la batería, ¿no? De estar conectado. No, es no? hora y
2: media, no se te baja la batería.
4: No, incluso un día nos fue nos tocó lloviendo, entonces tienes que poner uh -huh. el celular, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahí, cada quien. Este, lo que sí vi cuando íbamos saliendo es que como que llegan varios coches afuera, se bajan todos de los otros, se suben a uno ah, y ya se ¿sí? mete ese uno. Y entonces pues ya todos ven...
3: O sea, como que entre varios cooperan para un solo coche.
0: Ah, ya. O sea, llegan cinco coches y nada más entran dos, ¿no?
3: Ajá.
0: Ajá. entonces ahí está el auto, el auto o sardina del autocinema. <risa> Pero está cabrón, ¿no? O sea, no creo que sea igual. Como dice Irene, yo creo que sí es de pareja. O sea, sí. Como,
3: sí la o a menos
0: de que tu coche tenga de esos antiguos que el asiento era corrido y que podías meter a tres personas ya de tres personas, pero no, no creo que sea como o para que, tanto. O que los de adelante vean la
2: película así, güey. Sí, está chido.
0: Pero es que está chido,
4: por ejemplo, si tu coche tiene comodidades, pues reclinas el asiento y te quedas como bien cómodo, ¿no? Que eso no puedes hacerlo más que en VIP. Este... Pero, por ejemplo, el coche el bochito de mi jefecito, eso no tiene asiento reclinable, entonces ahí vas a como incómodo toda la
0: película.
2: La estás viendo así, güey, sí.
0: Bueno, pero ahí tendrías toda la, toda el, este, la experiencia rocabilesca, güey. O sea, con un coche de esos. Ahora, ¿cuántas, ¿cuántas veces es, si
2: es taxi, Si fue taxi en algún momento, güey, no tiene el de al lado. Entonces le puedes poner una tablita o bajar el asiento de adelante y ya desde atrás puedes ver bien
4: cómoda la película. Ahí caben otros dos cabrones, igual.
0: ¿Cuántas veces...? ¿Cuántas veces han ido al cine de este, en este formato, Irene?
3: Yo creo que como unas dos a este, y yo al coyote como unas dos, cuatro.
0: Sí. ¿Y ustedes creen que sea una solución que sustituya al cine?
3: Sí, yo creo que sí.
0: Ah, no, yo creo que sí siendo elitista. O sea,
4: es, todavía necesitas un coche, ¿no? Claro.
0: Y aparte no es tan. Yo siento que todavía, o sea, a pesar de que dices estoy en mi coche y como dices puedo fumar, puedo hacer varias cosas, no creo que sea la misma experiencia. O sea, hay salas de cine que tienen sonidos surround, que escuchas por todos lados la, la música. y eh, También la nitidez, igual y igual y la pantalla, la, la ¿cómo se llama? el proyector tiene muy buena nitidez y tiene muy buenos este efectos, lo que es, pero una pantalla IMAX, por ejemplo, no va a sustituir... Eh, una pantalla de autocinema. Entonces, no sé. Yo, yo yo, nunca yo, ido a mi... La
1: pantalla IMAX,
0: nah. Bueno, es que Cinépolis tiene como una réplica de, de pantalla IMAX y la neta están chidas. Yo prefiero mil veces la IMAX que la 4D o la 3D,
4: la neta. Si te pones chido con el aire acondicionado sí, sí. y mueves el coche, ya es 4D, ¿eh? <risa> ya sea, huevo.
0: A huevo. huevo. Sí, y si tiene. Y si tienes que macocos y está lloviendo, lo abres y también a la verga, ¿no? Ya está lloviendo okay, también Aparte cool. lo
2: chido de tu cinema, güey, es que siempre lo estás viendo en una pantalla de ¿eh, IMAX, güey. Sí. Son más grandes de lo normal.
0: No, no pero... pero...
4: Mira la, la dimensión, la proporción de pantalla de IMAX. O sea, sí es cine no, sí no normal, la pantalla. Sí es mamalona, pero no es... No es tan apaisado.
0: ¿Ah? Ya, ya, ya. Ok, ok. Y pues bueno, este... Pues para ir, ir cerrando el tema máster, ¿qué, qué, este, ¿qué creen que sea mejor en estos tiempos? Hoy en día, así como estamos ahorita cada quien en nuestras casas, eh, con el peligro latente de que la enfermedad está allá, si te dio o no te ha dado, ¿qué creen que sea mejor hoy en día? ¿Streaming, autocinema o cine? Por allá, Nelly, que te, te quedaste estupefacta. Este,
1: <risa> yo creo que... La verdad es que el cine siempre me ha gustado. O sea, creo que es una experiencia chida en muchos sentidos, a pesar de que lo he contado como si fuera lo peor de la vida, pero no, o sea, creo que el cine está chido. El streaming es súper cómodo pero en algún punto quieres tener esa experiencia de salir, estar en una pantalla, estar viendo Haber una película, pagar el taxi, hablar con el taxista, eh, que te sabrosé y tu verga me quiero bajar de este taxi que
2: te diga, así como dices,
3: no, no, <ríe> ¿sí?
1: no, o sea como que quieres salir de tu casa sí ya sé como que quieres salir de tu casa porque estar todo el tiempo en películas y, y, y en el streaming, o sea, sí está chido, pero en algún punto es, es cansado. Como que el cine de alguna manera era un desestrés padre y, y como que era una experiencia que, que ahí tenías, ¿no? Y en la parte del autocinema, pues no he tenido el gusto, ¿verdad? Pero también he, siempre he querido ir a un autocinema, entonces espérenme que compre mi carro este, y, ya, y ya vamos a un autocinema. Y ya. Yo creo Hay que, que el cine Siempre le voy a ir al cine En segundo lugar el streaming Pero no he ido a un autocinema Como para sacarlo de la ecuación Ahí se las dejo
0: Hay que ir los seis para hacer el, el autosardina
1: Autosardina, <risa> ajá
0: el ¿Tú me,
2: me llevo la camioneta Este No sé uh, Es que a mí no me gusta tanto salir Pero, pero la experiencia <risa> del cine Me gusta, o sea me gustaba ir al cine, esto de comprar... El, el cine actual, que ya tenía muchas comodidades, me gustaba mucho. Eso de ir a comprar las polemitas de los sabores que se antojaban. El, el, so, el, el sonido del cine es, siempre va a ser de lo mejor. O sea, a menos que estudies audio, vas a poder conectar tus bocinas para que se escuchen igual que en el cine, ¿no? O sea, no hay, no hay forma a menos que estudies audio y tengas buena resonancia en tu casa para que se escuchen igual que en el cine. Entonces... Esa era otra ventaja que tiene el cine. A mí me gusta mucho el cine, pero también soy consciente de que cada vez vamos a ir avanzando a que el cine solo sea una anécdota, ¿no? Que, que se vuelva como antes, que era demasiado caro el cine y era como de, uy, este güey fue al cine, es rico, ¿no? Mientras todos, mientras todos rentamos nuestras películas en Blockbuster, él va al cine. Creo que en algún momento el streaming va a lograr eso, va a lograr que ir al cine sea más por la experiencia que porque en realidad sea económico, porque pues hubo no. un tiempo en el que era muy caro, después se volvió económico porque porque la magia del cine es muy grande. Y creo que el esto del streaming, la facilidad que tienes para ver una película dentro de tu casa va a hacer que vuelva a ser muy caro. Y que y eso, que al final mucha gente no va a querer el cine y otros van a querer ir solo por la experiencia, ¿no? Por esto este esta cosa que te da... este ver una película en el cine es como ahora la radio, ¿no? La radio ahora la ven los, la, la escuchan la gente de los taxis. y, este, y los y los conductores de Uber, bueno, ahora así va a ser un poco, yo creo que con el cine.
0: Okay, tú Alex, tú Alex, ¿qué piensas que es mejor?
4: Yo concuerdo con Alexis, no me gusta salir. <risa> eh o sea, creo que no hay... Hay películas que son para ir al cine y películas que no. Mi ideal... a futuro, utopía marxista cinematográfica, sería que, que el, la, la industria se diera cuenta, ¿no? O sea, hay películas con las que puedes invertir un chingo de millones para que se disfruten en el cine y hay películas B que van a Netflix y todo chido, ¿no? Al
1: 7,
4: ajá. Y que hasta cierto punto eso haga que valga la pena mucho más desembolsar y arreglarte y hacer todo el, el mambo místico que haces para
0: ir al cine, ¿no? Va, va, va. ¿Tú, tú, Irene y yo?
3: Pues a mí, yo también extraño el cine. Ya me estaba gustando mucho la sala VIP. Demasiado. Sí,
0: estaba bien chingona. <risa>
3: pedir mi copita de vino y mi chelita o algo así, estaba muy padre y pues sí, eso sí lo extraño también pero pues también las ventajas del streaming es que tienes mucho de dónde escoger entonces ya si te aburres pues ahí tienes muchísimo de dónde buscarle ¿Pero entonces, cuál es
0: mejor? ¿Cuál es el mejor aquí? Si pusieras una medallita
3: no
0: sé yo sí prefiero el, el streaming yo creo va, va, va. a ver entonces tú streaming Alex y Alexis streaming Nelly cine bueno yo, yo estoy con Nelly yo yo sí prefiero el cine y creo que este a, o sea como, como como dice Alex no este si en algún momento en, este, en la vida eh, los intereses se alinean y los planetas también, pues sí van a poder hacer eso, ¿no? Como de estas películas para el cine y estas películas para streaming pero pues la verdad es que hay muchos intereses eh, económicos detrás, ¿no? Por ahí, por ahí una, una plataforma de, de entretenimiento me informó que tuvo pedos Black Widow este, o los productores de Black Widow por sacarla en streaming, ¿no? Porque obviamente los distribuidores de películas para los cines se pusieron al pedo y ya es obvio o sea a pesar de que va la, la chingada y va para abajo el cine sigue siendo una industria muy poderosa en, okay. en el mundo no entonces creo que creo que el cine no va a morir primero vamos a encontrar una vacuna o ya encontraron la vacuna del covid y van a terminar con él todo el mundo antes de que el cine muera como dicen él y creo que la guerra sigue el streaming sí viene sí viene muy 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 fuerte pero a veces yo pienso que hay un exceso de de, de contenido que, que, ok, no es, para, no es para que todo el contenido lo consumas, ¿no? O sea, sé que hay nichos de, de gente que le gustan cierto tipo de contenido, pero yo sí siento que hay un exceso de, de contenido que, que a su vez yo creo que en algún otro eh, podcast vamos a hablar de él, pero que es la nueva TV, ¿no? Es la nueva televisión de, de la gente, es lo nuevo que, que estupidiza a la gente, porque no todo el contenido streaming es chido, o sea, a lo mejor porque ustedes son gente cool y ven cosas cool, pero, pero, hay contenido muy estúpido, ¿no? O sea, hay un contenido que neta, en vez de, de parecer, parece, parece, pareciera una, una, revolución de contenido de incluso de inteligencia, ya, ya, pues ya no. Digo,
2: lo, ya lo Jorge, ¿qué es lo que estás viendo ahora?
0: Estoy viendo élite. ¿Sí? De
1: hecho era lo que te iba a decir, Jorge, o sea, tampoco
2: es como. Es como el si
1: Perdón, que tampoco es como que todas las películas que viéramos en el cine fueran como las, wow, no mames, la super película, era muy frustrante ir al cine y ver una película que era una reverenda mierda y sí. salir y, güey, ¿por qué pagué por esta mamada? Y así, sí. ¿no? Sí.
2: En cambio, en streaming, ¿cuántas veces no hemos quitado una película? Porque es una reverenda, mamada Sí,
1: la quitas rápido, o sea, como que dices, ah, esta película está culera, la quito, ¿no? Eso también lo concedo, es una ventaja. Y ahí te tenías que aguantar dos horas a ver esa mamada, cuando tú a los 15 minutos sabías que iba a hacer una chingadera. Yo confieso que fui a ver 50 sombras liberadas, porque me gustó el tráiler. Nada más porque me gustó el tráiler Y la neta es que era una película muy Muy tonta, o sea, era súper tonta En realidad lo que más pasa es que ella se pelea Con la secretaria o con la arquitecta Que les va a hacer la casa Eso es lo que más pasa en la película Y dije, bueno, pues para desestresarme Es viernes ah Es viernes, estoy sola <risa> Que tengo dinero Es quincena, voy a ir al cine no Y eso era algo que hacía Pero en realidad tampoco era como que fuera a ver las las grandes obras cinematográficas, ¿no? Incluso como con lo que dice este Alex en la Cineteca. Ibas ahí... Y había unas películas que estaban chidas, pero habían otras películas que te quedabas como el por el por la presión social materia. de, güey, me voy a quedar, aunque sé que esta película no es nada buena. Podrán decir que es la gran mamada del mundo, pero la no está chida. Y voy a decir, ah, sí, sí, claro, yo vi Boyhood y sí, me gustó, pero también pienso que hay otras películas que eran como muy cine experimental y todo, y ahí les dabas tu dinero y era como, güey no bueno, mames, mejor pega un pinche rollo de papel o un plátano bueno, en, en la
0: pared, güey, te pagaría por eso, o sea, neta era una es un, pendejada. es como el arte, ¿no? El arte que, el pintura y eso, que de repente también se volvió mamador, ¿no? Y a veces nada más, o sea, porque no entendemos, quizás, y el cine, pues yo creo que llegó a ser lo mismo, ¿no? O sea, hay obras que tú, o sea, te quedas así en la cineteca, o bueno, te quedabas así como de, ¿qué era que de ver, no? Literal, así. ¿Sí? <risa>
1: De hecho, algo que se me hace muy cagado es este pedo de que las películas mexicanas, ya los cines tenían que poner un 30% de las películas mexicanas en el cine, y güey, nadie ve las películas mexicanas más que las de comedia, ¿no? Entonces, como que fue, y luego llegó la pandemia todo el pedo, y fue como de si ya no veíamos películas mexicanas, imagínate si las vamos a ver ahorita, que pues hay pandemia.
0: Sí, pues bueno, creo que creo que hay muchas hay muchas cosas que, que, que descubrimos en esta bonita charla. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, bueno, a lo mejor y que nos van a estar escuchando en otras plataformas. Eh, eh, como ven, el cine, el streaming y el autocinema, pues son cosas actuales, a pesar de que el autocinema, igual que el cine, tiene muchísimos años en, en la industria o en el mercado. Entonces sigan el contenido de Vox TV que vamos a estar si, este, hablando de este tipo de temas controversiales o no eh, vamos a hacerlo recordar con nostalgia eh, todo lo que hay que decir acerca de lo que está pasando y los vamos a unir con obviamente el entretenimiento y eh, pues si algún día los videojuegos Alexis no te me pongas triste, algún día los videojuegos también vamos a hablar sobre ellos entonces <risa> bueno, eh, sin más invito a que nos sigan en las redes sociales como por favor Alexis, Nelly díganos sí. cómo
2: híjole a ver si me acuerdo Estoy es tiglas. arroba box tv project en TikTok. instagram y no, en, en TikTok. En, en tic, ah perdón en tiktok no es, es proyecto tv box en instagram <risa> <No me acuerdo. risa>
0: Que... olvídenos no nos no
1: sigan en ningún lado no, Así. síganos, sigan nuestro canal de, vos, megas, de YouTube es este Box TV en nuestro TikTok, que ahí estamos haciendo contenido, ya TikTok nos volvió a querer y volvió a poner en para ti nuestros videos entonces estamos como Box TV Project también estamos en Instagram, síganos por favor, porque queremos ser influencers es este proyecto Box TV y en Facebook, que Alexis dice que Facebook va a morir, tal vez puede ser otro tema para, para Boxcast, no lo sabemos entonces pues ahí
2: también síganos Facebook está muerto y ya
0: perfecto y también no se olviden que tenemos un canal de, de Spotify donde nos pueden escuchar mm -hmm. en todos los programas pasados de las temporadas pasadas y este bonito programa que también van a escuchar seguramente en algunos días posteriores y por ahí tenemos sorpresas, ¿no, Nelly? De algún contenido que va a salir por ahí en en TikTok, de pedazos de este programa, por si se lo perdieron. Eh, vamos a vamos a seguir este invitando a personalidades de la talla de Alex, que, por ejemplo, está ahí eh, en el universo, en el universo de, 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 de Coyoacán. En alguna parte de Coyoacán. Está bien, bien Muchas gracias está a todos Muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias, Sirenillo. Gracias, Alex, Alexis, Nelly... Por estar siempre aquí, y nos vemos el próximo jueves en una edición más de Boxcast, su programa de cabecera, el más gamer que no habla de videojuegos. Bye. Y nos vemos.
1: Adiós, bye. bye, adiós, señor.
0: Aquí terminamos todos.